Capítulo 7.6 Ictericia y disfunción hepática de aparición en la UCI colecistitis alitiásica Ictericia y disfunción hepática de aparición en la UCI La ictericia se define como la elevación de la bilirrubina en sangre con síntomas clínicos o sin ellos La ictericia de aparición en la unidad de cuidados intensivos debe ser considerada como parte de una alteración de las pruebas de función hepática que aparece con frecuencia en los pacientes críticos los pacientes críticos con enfermedad hepática previa son más vulnerables que los que no presentan hepatopatía. Esta distinción es importante para establecer el pronóstico. Existen tres grandes patrones de enfermedad hepática. Colestasis, aumento de la bilirubina conjugada de las fosfatasas alcalinas y la gamma-glutamil transpeptidasa. Y citólisis o patrón de necrosis hepática, aumento de las transaminasas varias veces su valor normal, aumento de la bilirrubina a expensas de ambas fracciones y finalmente aumento de las fosfatasas alcalinas. Y el patrón mixto. Clasificación. No hay una clasificación ampliamente aceptada para la ictericia, pero suele dividirse en tres categorías. Prehepática, por sobreproducción de bilirrubina. Intrahepática, secundaria a enfermedad de los hepatocitos o a las células del epitelio biliar y poshepática por obstrucción de la vía biliar. Las situaciones que aparecen en la UCI pueden incluir varias de estas categorías. Ictericia prehepática. La sobreproducción de bilirrubina no conjugada puede deberse a una hemólisis o a la reabsorción de hematomas tras un sangrado excesivo. Ambas situaciones pueden ser la causa de ictericia precoz en los pacientes politraumatizados. La hemólisis puede ser secundaria a una reacción durante la infusión de sangre o por exposición de los hematíes a diversos dispositivos intravasculares, tras bypass cardiopulmonar. La aparición de fiebre, escalofríos y coluria durante una transfusión sugiere hemólisis como causa de la ictericia. No hay que olvidar que cualquier procedimiento quirúrgico puede exacerbar una predisposición genética a la hemólisis microesferocitosis hereditaria, síndrome de Gilbert o deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ictericia intrahepática. Múltiples causas pueden producir en la UCI afectación hepatocelular o de los canalículos biliares intrahepáticos. Los más frecuentes son la isquemia, síndrome de Budd-Chiari, enfermedad venooclusiva, congestión pasiva secundaria a fallo cardíaco y hepatitis isquémica también llamada hígado de shock o hepatitis hipóxica. Producida por hipoperfusión hepática aguda, ocurre en el 1% de los pacientes ingresados en la UCI. La citólisis revierte rápidamente al mejorar la hipoperfusión. Toxicidad por fármacos. Puede presentar el 25% de las causas de hepatitis fulminante, aunque la afectación hepática en general suele ser ligera. Los medicamentos más frecuentes son paracetamol y soniacida, fenitoína, fenobarbital, rifampicina, carbamazepina, eritromicina, amoxicilina ácido clavulánico y simetidina, entre otros. Puede cursar en forma de citólisis o colestasis. Nutrición parenteral total. Se produce en forma de citólisis, colestasis o ambas. La fisiopatología del proceso no está suficientemente aclarada. En la biopsia hepática puede encontrarse infiltración grasa o hepatitis colestásica. La nutrición parenteral de larga duración puede expresar el barro biliar y causar colecistitis alitiásica. La prevención consiste en utilizar nutrición enteral tan pronto como sea posible. Hepatitis vírica puede ocurrir en el paciente ingresado con exposición previa o al exacerbarse una hepatitis B crónica por tratamiento inmunosupresor.
Tras el trasplante hepático, la colestasis puede ser el primer indicador de rechazo del órgano trasplantado debido a la inflamación y destrucción de los conductos biliares. Ictericia poshepática, obstrucción del flujo biliar a nivel extrahepático, puede deberse a fugas biliares tras una colecistectomía o hepatectomía derecha por lesión de los conductos biliares, estenosis biliares posquirúrgicas, litiasis biliar extrahepática o colecistitis alitiásica. Ictericia multifactorial, ocurre en la sepsis y en el síndrome de disfunción multiorgánica. Las infecciones bacterianas alteran las pruebas de función hepática por múltiples mecanismos. La obstrucción biliar por las propias endotoxinas bacterianas altera el metabolismo de la bilirrubina y el transporte de las sales biliares. La hipotensión es el principal mecanismo implicado en la afectación hepática del síndrome de disfunción multiorgánica, al cual puede asociarse hemólisis y fármacos. Analíticamente se asocia colestasis al patrón citolítico. Técnicas de valoración de la reserva funcional hepática. La resección hepática es una técnica oncológica habitual en la actualidad. Las técnicas para valorar el grado de reserva de la función hepática tras resección hepática o en el posoperatorio inmediato del trasplante hepático son múltiples, desde las clínicas, las volumétricas, hasta las que valoran el aclaramiento de algunos colorantes como el verde de indocianina. El verde de indocianina es un colorante sintético que es eliminado por el hígado sin metabolismo extrahepático, excretado por la bilis sin haber sido metabolizado por un mecanismo de transporte dependiente del trifosfato de adenosina. La tasa de desaparición del verde de indocianina depende del flujo sanguíneo hepático, de la función celular, del parénquima hepático y de la eliminación biliar. La interpretación se basa en el porcentaje de desaparición en el plasma por minuto, PDR, y en el porcentaje de colorante que queda retenido en el plasma después de 15 minutos de la inyección, R15, ambos medidos por el principio de densitometría. La alteración del aclaramiento ocurre cuando el 10% o más del colorante permanece en el plasma 15 minutos después de la inyección de 0,5 miligramos por kilo de verde de indocianina. También la excreción biliar comprometida de verde de indocianina se correlaciona con una disminución en la concentración de ATP hepático y su disminución puede reflejar una reserva hepática energética disminuida por lo que su utilización en los pacientes críticos hipercatabólicos está aumentando en la actualidad. Colecistitis alitiásica <coughs> Definición La colecistitis alitiásica es una enfermedad necroinflamatoria aguda de la vesícula biliar con una patogenia multifactorial. Es responsable del 10% de los casos de colecistitis aguda y se asocia a una elevada morbimortalidad. Es una patología relativamente frecuente en los pacientes críticos, aunque puede presentarse en pacientes no ingresados en la UCI sin enfermedad grave o politraumatismo. Etiología la colecistitis alitiásica se asocia con multitud de situaciones clínicas consideradas como factores de riesgo presentes en la mayoría de los pacientes con esta patología. Cuadro 7.61 Quemados, recién nacidos, enfermedad coronaria, diabetes mellitus, inmunosupresión, infecciones, traumatismos, ventilación mecánica, medicaciones, opiáceos, transfusiones múltiples, cirugía nobiliar, sepsis e hipotensión, nutrición parenteral total, vasculitis y enfermedad tromboembólica. Fisiopatología. Las situaciones clínicas asociadas con colecistitis alitiásica producen estasis e isquemia de la vesícula con respuesta inflamatoria local en la pared vesicular. 
La alteración endotelial subyacente produce una elevada concentración de las sales biliares, distensión de la vesícula y finalmente necrosis tisular en ocasiones con perforación de la vesícula. Manifestaciones clínicas. La presentación clínica es variable y depende de la enfermedad de subyacentes. En el paciente crítico intubado y sedado, la aparición de fiebre inexplicable, leucocitosis y dolor abdominal de localización imprecisa debe llevar a un alto índice de sospecha de la enfermedad. Incluso en los cuadros de presentación insidiosa puede existir gangrena y perforación. Las complicaciones más frecuentes son peritonitis, sepsis y shock séptico. En pacientes no sedados, el cuadro clínico puede ser similar al de la colecistitis litiásica con dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, fiebre y signo de Murphy positivo. El examen físico puede mostrar una masa en el cuadrante superior derecho. En aproximadamente el 20% de los pacientes aparece ictericia secundaria a obstrucción biliar provocada por la extensión de la inflamación al conducto biliar común. La colecistitis alitiásica siempre deberá considerarse en el diagnóstico diferencial de la ictericia posoperatoria. La leucocitosis se aparece en el 70-85% de los pacientes. Puede detectarse hiperbilirubinemia y alteración de las pruebas de función hepática. Diagnóstico. La ecografía es el procedimiento de elección para diagnosticar la colecistitis alitiásica. Es, además, un buen método para el estudio del hígado, páncreas, vía biliar y riñones, muy útil en el diagnóstico diferencial. Los datos ecográficos indicativos de colecistitis alitiásica incluyen ausencia de piedras o barro biliar, engrosamiento de la pared de la vesícula más de 5 milímetros, con líquido prevesicular, signo de Murphy ecográfico, inducido por la sonda de ecografía positivo, ausencia de visualización de la vesícula, colecistitis enfisematosa con burbujas de gas en el fondo de la vesícula, signo de la campana, y absceso perivesicular por perforación de la vesícula biliar. Si el diagnóstico después de la ecografía no está claro y el paciente está estable, puede ser útil la tomografía computarizada con inyección de isótopos radioactivos. Estos isótopos, administrados por vía intravenosa, son captados por los hepatocitos y excretados por la bilis, concentrándose en la vesícula biliar. La ausencia de opacificación de la vesícula es el hallazgo más sensible y específico. La extravasación del isótopo sugiere perforación de la vesícula biliar. Los resultados falsos positivos por una mala visualización de la vesícula biliar sin que exista obstrucción del conducto cístico ocurren en las siguientes situaciones. Enfermedad hepática grave con pacientes con captación anormal y eliminación de contraste. Pacientes con nutrición parenteral total en los cuales la vesícula está completamente llena por una falta prolongada de estimulación. Esfinterotomía biliar por existir baja resistencia al flujo biliar. Y eliminación preferencial del isótopo por el duodeno e hiperbilirubinemia que se asocia con alteración del aclaramiento hepático de algunos componentes de los isótopos. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la colecistitis alitiásica incluye la colecistitis litiásica, la úlcera péptica perforada o no, la pancreatitis aguda, la pielonefritis derecha y el absceso hepático o subfrénico. El examen clínico, las pruebas de laboratorio, la ecografía y la tomografía computarizada pueden ayudar en el diagnóstico diferencial de la colecistitis alitiásica respecto a estas situaciones. Tratamiento el tratamiento debe iniciarse lo más precozmente posible. Una vez extraídos los hemocultivos, se inicia de inmediato el tratamiento antibiótico para cubrir patógenos entéricos. La elección del antibiótico deberá tener en cuenta el uso previo de antibióticos de amplio espectro, la duración del tratamiento y la sensibilidad antibiótica de los gérmenos habituales en la UCI. El tratamiento empírico puede ser iniciado precozmente con piperacilina tazobactam o imipen en silastatina. 
Si el paciente ha recibido previamente antibióticos de amplio espectro, se deberá considerar la utilización de terapia antifúngica. La terapia definitiva es la colecistectomía y el drenaje de los abscesos asociados. Se han utilizado tantas técnicas abiertas como laparoscópicas, aunque estas últimas pueden asociarse con un mayor número de complicaciones vasculares y de la vía biliar al existir una grave inflamación en la zona. La experiencia del cirujano en las técnicas laparoscópicas y la siempre posible conversión en cirugía abierta determinarán la elección de la técnica. En los pacientes muy graves e inestables puede estar contraindicada la intervención quirúrgica. En estos pacientes puede realizarse un drenaje de la vesícula mediante una colecistostomía percutánea guiada por ecografía o TC. Esta técnica no está exenta de complicaciones, entre las cuales se encuentran el sangrado hepático y la mala colocación u obstrucción del catéter. La colecistostomía percutánea no debe realizarse si la pared de la vesícula está necrótica o perforada. La colecistitis enfisematosa es una contraindicación. Si a pesar del drenaje percutáneo los pacientes empeoran, debe realizarse una colecistectomía quirúrgica. Si el paciente se recupera con la colecistostomía percutánea, la intervención quirúrgica urgente no es necesaria.